0: 。
1: 杨管，儿啊，又又又复复播了啊！啊之前停了啊，没有啊，就是今天晚上应该会发一期，就是已经定好时了。哎呀，叫刘大明聊科学。
0: 哎呦我去，太神奇
1: 了！我跟你说，这一期可老精彩了，回去一定要听。<笑>哎，今天跟大家一起聊聊职场啊，因为你俩现在还都算职场中人。
0: 那必须的嘛，我纯纯的职场，职场牛马
1: 。而且而且，就是你已经，我想你应该换过三四家公司了吧？啊，那太有了。那所以就去
0: 的一天的、半天的都算，十家都
1: 有
2: 。下午立刻走的。啊
1: ，因为我没什么这个发言权，我归了包堆上班，就是正式上班，朝九晚五那种。我只在没有
0: 发言权。你从你从各种性质的工作你都干过，个体户，完了总监。你、啊、你你你这体制内主持人
1: ，不是你干一个职场啊？啊首先你得有个厂啊。我干大部分工作就没有厂。啊、你说我现在工作，我去公司归了包堆公司。如果老板来的话，有五个人；如果老板不来，就是四个人。<笑>就他形不成一个厂，你知道吧
3: ？你
0: 这种就是个工作室嘛，个人工作室嘛。
1: 啊，嗯、你倒倒倒是这样的，但是呢，我觉得就是人越多的地方啊，这个江湖就越险恶。对。所以今天我们就聊聊这个工作当中的这些江湖。哎呀，它到底是什么样的？它为什么这么险恶？我觉得就就是工职场当中啊，嗯、折磨我们的一共有三大点
0: 。嗯、啊，就直接切入正题啊
1: 。啊啊呃，对、啊，表达一下我
0: 对这期节目的期待啊，因为我我感觉就是表一在我在我刚毕业或者初入职场的时候，嗯，我特别喜欢听别人分享这种经验啊，是吧？啊，什么职场里的狗血故事啊，怎么跟领导对抗啊，什么什么，就是或者是当了领导有什么经验呀、啊，怎么去学一下领导的思维？哎、嗯啊，我觉得这种节目特别有干货，特别好玩啊，所以我就一定要来录这
1: 一期。嗯，<笑>因为就是有一个职场恒定律。就不管这个领导再好啊，嗯、他都是傻逼
3: 。对，就
1: 是在一个公司里，没有员工会在只有员工和员工的时候夸说：“你看咱们老板多好啊！”你说咱们老板对咱们多好啊？就不存在这种情况、啊，存在啊？是吗？啊<是>啊！现在小孩这么好了我，我。
3: 能说吗？啊，哦， uh, <笑>哦反正
1: 这种情况很少，嗯、啊，大部分都是员工和员工在一起一定要喷老板的，嗯
3: 、啊，
1: 然后呢，我觉得啊，刚才说职场当中啊，我觉得我受到的三大折磨啊，嗯，就是第一个就是自尊心，第二个就是良心，第三个就是朋友，嗯，就这三大块，我觉得是工作当中遇到了这三大块，就是折磨我自伤我自尊了，嗯，然后违背良心了。然后我得坑朋友了，哎，就这三大块儿啊！哦，你是这么想的呀？是我为了赚钱而牺牲的部分啊！就是如果说一个人，我觉得挣五千块钱的人和挣五万块钱的人，他们俩工作能力可能差不多，只不过挣五万块钱的那个人能做到这三点。
3: 能忍耐的就是对
1: ，能伤自尊，能出卖良心，能成朋友，那、哎、这就他就值五万，
0: 这跟你工作性质很有关系，太有关系
1: 了。我跟你说，我现在我之所以现在你是不是卖保健品的？<笑>哎，权健小张向大家问好啊！哎，所以我觉得咱们就围可以围绕着这三大点、啊，说、嗯、说在工作当中咱们看到有什么傻逼。出卖这些东西了，哎呀，然后咱们什么时候出卖这些东西了？啊，然后领导什么时候逼咱们出卖这些东西了？嗯，我觉得这些就、啊、就,就还都挺傻逼的这些事儿。嗯嗯、啊，咱们谁谁他初入职场的小胡好不好？他应该是最新的虽然我
2: 初入职场了，但我感觉我经历的并不比你们少
1: 啊，就是、有可能比我们还。我实
2: 习的时候就遇到那种就是不把实习生当人的那种，嗯、然后我加班，然后我带着他一起帮我弄表格，然后那个那个那个。那个傻逼女，然后然后那个还命令她跟我一起弄，<笑>然后我们俩一弄弄到半夜，就是当时也没什么办法，因为我以为我能留在那儿。
1: 就那个表格，他有必要就熬着夜把他赶出来？我不知
2: 道，反正就是那你完全不知道你在干
1: 什么工作，对吧我？是是我是
2: 知道我干什么工作，但是我是为了，我是他，是那个，就是命令我去干，然后他直接跟上级汇报说啊，我这边完成
3: 了然后他还就是
2: 那个说的还好听，就说哎，你这样你就可以那个，你看是不是我就可以推荐你一下，然后怎么怎么样？怎么怎么样最后他
1: 推荐了吗？
2: 推荐批他自己都不在了，然后最后我不就跟他大骂一场，然后因为我是。嗯实在忍受不了了，然后我就直接说，那我就我心里就想，那我就不干了，我哪天就直接不去了，我那我也要跟你干一架。
1: 我操，小胡衣服上写的字真他妈狠，德克萨斯法外之地。
2: <笑><笑>啊、是吗？<笑>以后节目里别别看，啊、我没留意我这
1: 声、啊。不能出现。<笑>啊，感觉挺好。<笑>对对对对
2: 然后就是这样嘛，但是我到哪儿基本上都会临走的时候跟人干一架。<笑>我现在换仨地儿。现
0: 在就是那个。但我
2: 现在很 peace 了。
0: 胡森。
1: 嗯，法外狂徒，我我觉得，我觉得就是一个公司，嗯、它和一个国家是一样的，嗯、就是说呢，
0: 要这么、呃、上升这么大，
1: <笑>和一些外国是一样，的。它肯定是有人是在攻心计，嗯、然后有人是在做人，嗯、有人是在里边玩阶层、啊、玩管理啊、嗯、这种的，这很正常，但是运行永远是要有人在工作，所以就是我觉得就是。你至少要保证一个公司这个工作是平稳进行的，就像他说这种二半夜弄这个东西啊，如果说对公司具有价值，这个表格第二天出来马上就要谈成一个大客户，两亿的买卖，就因为这个表格要成了，不管成不成，但是它是有价值的。嗯，如果他就是为了整你，你实习生，你今天晚上把这个搞出来，然后我我觉得这个就就太缺德了。但这个又分两两个方向
0: 看，当时是觉得这个人。就是把,、嗯、把这事安排安排给，不是把这事儿安排给他这人、嗯、非常狗逼，嗯、啊，就是从他角度出发，他完完全全是一个纯负面的形象，嗯、啊，但是这个事儿对于他来说又是个好事儿，嗯、啊，因为那个他当时这个表格不至于说谈成两亿大项目，嗯、但确实在整个这个项目当中是决定性的一环，嗯、啊，所以就是他完成了，然后就就就是。对他自己来说好处非常大的，嗯
3: ，那那是这么个状态啊，只不
0: 过是觉得说这个在整个这个公司管理上，嗯啊，出现了这种架构上的混乱
2: 。但是那个我我实习的那个地方，他就属于那种觉得自己很想体制内的那种，但是他又不是，然后又说我们这里没有编制啊，然后什么什么，像你又有什么编制？嗯
0: ，然后就所以就赶紧离开了嘛。就是我觉得既没耽误时间，又做了实质性的事儿，嗯、提升了自己，就是觉得<那>还挺好
1: 。我觉得能这么想非常好。就是你干了什么傻逼事儿，你能从中找到这种就是对自己裨益的点，嗯，哪怕是锻炼了心智。嗯、我我第一份工作是在某某卫视。嗯，然后做一个工作，还不是某某卫视，嗯、是某某某某频道啊，就地面地级、嗯。此处好奇的可以在评论里问刘大明，<笑><笑>刘大明也不知道。我在长沙一个地面频道啊，工作，然后在那儿工作呢，当时是有两档节目，都是周播。然后我都是那种嘉宾啊，或者客串主持人啊那种的，所以呢，这个台里就想直接干脆把我签了就得了。嗯，因为你每每次你给这个劳务也是给劳务，你不如把他签了每，每个月给工资，你还能让他多干点事儿，对吧？对然后，所以当时就准备签我，然后我也很高兴。那会儿跟我谈四千块钱一个月工资，嗯，呃，税前，嗯啊，然后。我当时就觉得，哎呀，还挺好的，刚还没毕业呢，啊嗯、大学生没毕业呢,毕业呢就能睡，拿四千块钱一下，对，就就可以给国家做贡献了，啊、这是一件非常开心的事儿。然后我就顺利签了合同，入职了。但是后来我知道啊，就是在这件事儿当中，有一个我的朋友把我出卖
3: 了
1: 。嗯、啊，这个朋友是我一个特别好的哥们儿的女朋友，然后他在这个台里当化妆师，而且他都不是台片。也属于是那种项目编制，嗯、就是有有节目是来有节目来的这种。然后呢，他跟要签我的这个制片人说，说这个制片人本来要八千一个月签我的。哦，因为当时你想，其实对于电视台来说，你给一个孩子发税前八千块钱工资不算贵，就是长沙毕竟省会城市嘛，嗯、就等于税后可能是六千大几，嗯、不到七千的样子，就是那样。对，结果。他就跟人说说他就是个大学生，然后原来在某某某某频道一个月给他两千块钱，他也去拍了，然后怎么怎么回事？你不用给他那么多，你给他四千就够了。然后那个制片人就试探性地跟我提出了四千块钱，当然我也没啥出息，我说行，够了，<对>挺好的。但是呢，实际上最初定的这个合同是八千块钱的合同。哦、那
2: 你最后怎么着？嗯
1: 、最后是另外一个化妆师。告诉我了，就是当时就是他在那个制片人在化妆间，然后那个人就在跟他念叨说你要签，那会儿他们管我叫小易老师，你知道吧？嗯、然后你要签小易老师，其实呃他也没有直说别给，他说就是呃反正之前他在某某娱乐频道的时候，然后就一个月多少钱，他也也不是也拍了嘛，然后怎么回事？他大学生没毕业呢，所以我觉得给台里应该节约点成本什么玩意就是这样。而但因为整件事对他没有屁用，你知道吗？对啊，那那唯一就是可能制片人觉得，嗯、哎，你挺会省钱的，嗯、那还能把化妆师招到财务部门、啊这，
2: 这一点用都没有
1: 啊。嗯啊，反正当时我就那就跟人套近乎嘛，啊，真是蒙了。啊、对对对我觉得完全没有任何脾意的，然后就伤害别人一下。对，嗯，然后本来我的第一份工作应该会让我致富。他是跟你同龄的是吗？呃，应该比我大一岁
0: 。啊，对，那就是就是他也没有什么脑子。嗯、也是
2: 不懂，对,对，而且也不懂，他
0: 也不懂自己这个做法到底在公司里、嗯。而且说实话，有有啊、如果
2: 我是那个领导，我会觉得连你朋友你都这样吗？嗯，就是我会觉得这个人有问题。哎、而
1: 且那时候挺奇怪的，就是我觉得这种体制内单位啊，确实有一点奇怪的是，他们要签一个人这个劳务合同里边涉及的金额，居然连一个化妆师都知道
2: 。对啊，怎么回事、啊？哎，这就特我
1: 整件事这。一片混乱，我都不知道哪个环节出的问题，嗯、肯定是有人把我这个合同给这个化妆师看了，哦、然后化妆师又觉得咬牙切齿的特别，因为他干好几年了
2: ，对他自己没你多，哎就是、肯定没我
1: 多。但是你岗不一样啊，他岗位不一样，嗯、肯定你收入情况是不一样的。
3: <说>而且有化妆师
1: 很牛逼，人家一个月好几万的、几十万的都有，那你不这
0: 种单位混久了的话，大家挣多少钱都知道。嗯。嗯
2: 但是他就是坏你一下就觉得爽了，对对对对心理平衡了。对
0: ，对对对或者是那制片人就说：“哎，你也是那学校的，你那什么
1: 不？他不是我们学校、啊，他不是你学校的，嗯、对对
0: 对哎呦我天。”
1: 所以就是，其实我就职场准则第一条啊，就是收入情况严格保密，对，就不和任何人分享你的收入是什么样的。嗯，但一会儿我要分享我的收入啊，<笑>然后因为我要给跟大家一起来算一算，嗯，就分享啊，活在北京的成本，来、嗯、咱们一起算，<笑>咱们都是活在北京，对不对？一会儿咱们可以分享一下，然后看看到底收入情况怎么。哎呦
0: 我这期太狠了啊、哦！三大 K O L
1: 那个工资大公开，哎，对，就这么牛逼。然后，反正这是我初入职场遇到的第一件恶心事儿。不瞒各位，当时我是抱头痛哭。嗯，我不是觉得钱怎么地，我是觉得我操，你为什么背叛我？对，因为我觉得我对他特别好，就是因为他们小两口嘛，然后就是就是小情侣，租个房子，我没事儿还买菜上他们家做饭，一块玩，然后就怎么着？我觉得。我完全拿你们当自己人，然后这个事儿一出，我就震惊，我都懵了。那你有
2: 没有去揭发他
1: ？呃，就反正不来往了。嗯、然后后来他那个男朋友也跟他分了，就过了很多年跟他分了。然后他是那女的，是叫叫加格达奇的。啊，那是什么玩意儿？好像是内内蒙那边的，或者是黑龙江那边的，就齐齐那个地方。然后反正就是后来各种原因，他俩分了。后来那男的就是反复跟我说他不知道这个事儿，就确实不是我，所以我后来和那男孩关系还行。嗯。
2: 应该不知道，我觉得正常男的应该不会同意，不是，<对>不会支持做这种。对、啊、不是说，主要是没啥好处。对如
1: 果说把我这四千就给他了、啊，我操、啊，那我觉得那我那对于他来说四千还不少。我都没那么伤心，你知道吗？嗯、我觉得你至少受啥诱惑了、啊，我<对>操！这就是我的第一份工作，损人不利己，最没用，不利己啊。啊，来来来，分享分享，你俩还遇过什么傻逼人
0: ？哎呦我天，我一天就跟人干架
2: 了<笑>啊！这前两天不就有吗
0: 、哎？你俩太……先，我
1: 现在说那个
0: 那个，我竟是就我脾气这么好的人啊，你能给我惹惹生气了，那真是就是<笑>纯惹着了。对对对对对，第一份是因为那个当时因为出入这个行业嘛，嗯，也不太懂，也不太会，然后就说，呃，然后有人告诉我从那个。嗯，某某平台，嗯啊，可以在那上面看别人发什么选题好，我就可以弄下来啊、嗯嗯嗯嗯、啊。然后当然选题是就是只选题而已，嗯啊，内容还是要我们编辑。选
1: 题是公开的呀、啊，啊，我们
0: 编辑自己写。嗯、然后结果那个那个编辑那天就有事了，嗯，然后就导致是我自己写。但我自己写又不太会，我又就是相当于说把百度百科弄弄下来啊，就是改了一下子。但其实我觉得百度百科这玩意儿应该不算侵权吧？嗯呃，就就
1: 挺挺狠啊，就
0: 大概知知识点吧。我就说那这个东西大概分几点，然后给大家一讲，就拍了这么一期东西。嗯，然后当时呢，这个节目要发的时候，那两天我正好请假，嗯，去录《中国新说唱》。你真狠啊！结果就在我当时正跟人在在那边 freestyle 呢，正玩呢啊，要要啊、呃，今天参加还看见了老调啊,啊，然后就、嗯、结果这边电话来了，我们那个领导、嗯、说你这节目怎么没发呢？嗯，我说我节目怎么没发呢？嗯，我说那那那那那我节目为什么没发呀？领导说，我问你呢，<笑>怎么没发？你挺狠的啊。然后我说，那我去问一问发节目的这个，嗯、我就去问那边那个运营。我说我今目怎么没发呢？嗯、他说这个就是那没来那编辑、嗯、说你这节目那个抄袭，啊，说给你下了啊。哦、我说我这自己写的，再说这本来是他的活、嗯嗯、就是我替他写了，然后他给我倒打一耙、嗯。
3: 嗯
0: 啊，我说这是什么意思呢？嗯，然后后来我也我也就说那个那那可能就是他关心我节目。嗯，嗯后来又连续发生了四次这样的事儿啊，哦、只要是我写的，
3: 嗯
0: ，高低就要给我弄下来。就是我以后来已经完全不参照什么，我就是，呃，就是纯说感想，嗯嗯、啊，试完了这个产品，嗯、我来说说我的感想，嗯、都要给我是给我整一下子，
3: 哎、<呦>
0: 我说哎，这是这,这不是针对我吗？嗯嗯、啊，然后有一天他就又又在那个办公室开始，他不知道我他不让我进进来了，嗯、他说哎，那小金那节目怎么怎么怎么怎么地了？开始一顿跟旁边人说，完了笑，嗯嗯嗯、啊，我直接我就说来过来来。啊！然后你真牛逼，然后把那鼠标拿下来了。我说：“来，过来，过来，过来，过来。”然后这时候他就开始躲，往桌子底下要钻啊。然后我就我就又大声说了两句，我就给吓不行了。
2: 没没动手
0: 啊？没动，没没动还没到动手，就是要动手吓唬他。对啊，不要动手啊！对，不动手，对对对对对。然后不不不，吓唬他也不好这个事儿这个事儿直接导致的结果就是，领导问我说：“你俩谁走？”啊。我说那他妈肯定他走，<笑>我说他啥水平啊？然后我说再说，那个他工资多少多少，我工资多少多少啊？然后我说就他这水平，我觉得他连我一半都不应该有。而当时我已经是有下家了，我完全不在乎这个是怎么回事啊
2: ？然后
0: ，然后我我我也破罐破摔，即便是我要走，我也是要把他给。
1: 你太牛逼了！领导说你俩谁走？你说他走，肯定他走。举例说明，然后领导他走了，然后你说领导，哎，我也走。没有没有没有。然后后来，然后说完之后，
0: 呃，第二天，领导还没有决定谁走呢。嗯，我说我不干了，啊，我说我到这周五。然后他说，那你能留到这周五吗？当天是周一、周周二，周一打架，周二那什么，周二我说我不干了。然后领导说你能留到周五吗？嗯。然后我说那行，留到周五呗，我也没什么事，天天在那看《海贼王》。<笑>啊、然后当时我的职位就是个主持人，嗯、他们有稿子我就来录，嗯、录一个玩意儿呢，就是因为其他主持人就太没有效率了，嗯嗯、导致我正常十分钟录完一期视频，嗯嗯、对于他们来说太快了，他们都是四五个小时录完一期十分钟的视频
1: 。我操、嗯！现在他们互联网公司也能出这事儿啊
0: ？然后我就，然后我就后来也开始跟他们慢慢摸鱼嘛，就这个也是把我关在那个录录录像间里边。看《海贼王》，看个三四个小时，完事我拍个十分钟出来啊，人说哎辛苦辛苦拍这么长时间，我说哎呀太累太难记了这个。<笑>然
1: 后我那会看了一个就是啊，最后还有个小彩蛋没讲完、啊啊，你说你说。
0: 他说让我留到周五吗？嗯<妈>。结果到周三、周四、周三吧，就是我我说我要离职第二天，来了个新的编导。然后这这这领导就找我说：“你能提前走吗？位
3: 置不够了
1: 。<笑>哎呦”哎呀，我操
0: ！然后我说：“那行吧。”那我说：“那虽然我提前走，这几天的钱你得给我。
1: 嗯”嗯啊，领导说：“那行，给你。”<笑>我说：“啊，那这挺好。”<笑>就我看一个那个科学研究啊，其实咱们总说勤劳的小蜜蜂，勤劳的小蜜蜂，其实百分之七十的蜜蜂是根本不是没有在采蜜的，他,他们特别懈怠的，不知道自己在干嘛。就是跟着别的蜜蜂去了花丛中，哦、但是他们不采蜜，就是他在晃，<笑>就是做出了一副特别忙、特别累的样子。我觉得太他妈像职场了，<笑>你知道吗？<对>就是有百分之三十的人在干活，然后剩下百分之七十的人在围着这帮人假装自己特别忙、嗯、特别累，而且他们，我觉得他们也累，就是他们，<对>但是他们啥都没干，但是他们真的也挺累的。<笑>然后，但是这帮人会分享自己瞧不起那帮正在干活人的观点啊！这仨逼，你看他每天，然后那帮哎，对对对对对，还是因为他们特别能找到共鸣，嗯，因为你把活干了，我操，这事太牛逼了！人家录仨小时，你十分钟录完了，你说你招不招人恨
2: ？招人恨！你们没有给人保持一个平衡
1: 啊？没
0: 有，我跟其他主持人可好了，我就是那什么嘛，我也你仨小时，我也仨小时，我不给你
1: 找麻烦、啊，嗯嗯。哎，反正就是这这其实也是挺恶心的一点，就是你不知道他为什么要坏你，对，然后就就然后他就坏你了，我操，这也太牛逼了、嗯我！我我我我还有一些就是我知道他为什么坏我，嗯，他坏我是他工作的部分之一，哦、哎，这个太牛逼！我觉得你那个多少也有点这个意思啊，嗯，就是我呃就就之前那份工作吧，嗯，不是现在的工作、啊，不是不是啊，嗯。嗯然后我和一个大平台合作，嗯，然后这个我们就是一个小规模的小公司，然后和一个大规模大公司合作。嗯、大公司一大之后啊，那可以说就是百分之七十的蜜蜂就特别多，嗯，就是但是呢，<对>他们又得表现出我很忙，他们怎么表现？就是在合作的过程当中给你制造障碍，嗯，然后制造这些障碍令你感觉到无语。我给你举个例子啊，就是比如说有一编辑要改我的稿、啊。如果你改的稿，我操，令人叹为观止。对对对然后改了，特我绝对服，我绝对是老师，下次还请你帮我改，我会拿回去让你帮我改。然后比如说我写着精致，呃，而令人满意，他就写着，呃，此处改成精致而且非常令人满意。然后就我这举的例子都是，<笑>我觉得都是我改动比较大的了，有很多就是特别奇怪，而且是在已经出片的情况下。嗯他要改这一句，
2: 那怎么改呢？嗯、再<录>重
1: 配音，然后重新贴进去，所以就导致整个片子当中有很多的补丁，就一耳朵就听出来这块是补进去的一块要配音，根本就一点也不自然。嗯，然后呢，这是一类修改啊，嗯、另一类修改就是他们不同的人修改观点不一样，就导致你要反复修改。比如说我一开始写着这个车的呃呃，就是轮轮轮毂图案非常好。嗯。然后有一个人跟我就开始告我了，你这个东西应该叫轮圈，啊、哦，我一开始说轮网，呃，图案非常好看，然后说应该叫轮毂，修改意见回来了，然后我就写轮毂。后来另外一个人说应该叫轮圈，我又、嗯、改成轮圈。嗯、然后最后呢，呃，第四三个人说，哎、呃，你还是得说是轮毂。我说之前人说是轮圈，他说他已经辞职
3: 了。
2: 啊！天哪！然后你说那
0: 我是东北，这能不能叫轱
1: 辘？<笑><笑>我一开始写轱辘，
0: 驳回
3: 了
2: ，
1: <笑><笑><笑>哎，驳回了，然后你就你就震惊了。然后你知道吧，或者你说这两个排气，然后他说不对，这应该写双边共两出的排气。啊
3: <笑><是>
1: 、哦，然后我写双边两出，嗯、他说不对，是共两出。我说我是个傻逼吗？嗯、然后反正就是这种事儿层出不穷啊。啊、嗯，当然这个还是出于他的专业。但是后来我发现了，就是在你说的这个大平台上，有
0: 人写这个是中出排气、嗯
1: 、啊，对，对对，这太牛逼了，中出，我操，我都不知道怎么过的。然后这还是出于人家的专业，对不对？咱不专业，人家专业，听人。然后啊，后来就上升到了改段子，对没对，但是你要知道一点啊，前提你可能真的不
0: 知道。你是行业公敌啊？是吗？因为你的出现让好多编辑，就是他们认知都崩塌了、嗯、啊！什么
1: 意思？就是真的，他是一个现象级的行业。搅局者，这都不重要，这都不重要。然后这个他们改我段子怎么改呢？特别逗。然后就是一开始是，比如说我说这个男孩和这个女孩搞对象，然后坐在车的后边，哎，看星星，然后就可能是这么一个小故事。嗯、然后他说不好笑啊，本来也不好笑，我讲不好笑。嗯、我说好好，老师牛逼，不好笑怎么办？他说嗯、呃，改成看月亮。啊！我说有什么区别？这两个东西、啊，嗯、他说，嗯，看你就看月亮，月亮大显得好笑啊！笑我一想也没有什么不一样的，没区别就改吧。嗯、然后后来就上升到了你去看一下《龙门客栈》第几集的那个桥段。我说啥是《龙门客栈》？香港电影吗？嗯、然后后来发现是啊，不是《龙门镖局》，不是龙、啊《龙门客栈》啊，《是一个情情景剧吗？劣质情景喜剧。我觉得就就还挺劣质的，还不如那个就是那个什么《武林外传》《武林外传》呢。我觉得《龙龙猫
2: 客栈》是第二集，确实无聊。都是
0: 他写的吧？都是同一个人写的？不是吧？不是宁宁财神吗
1: ？不，他就是整个《武林外传》每集都不是一个人写的。然后我一看，我说这啥呀？为什么我们连抄袭都不抄一个好一点、真的有意思的片子呢？要抄？然后接下来他就给我推荐了各种。烂电影，啊，烂东啊，反正就巨烂无比。最后就上升到了自己写，自己写的结果是什么呢？那导演晚上给我打电话，还以为是我写的，说：“呃，有两条我看不懂。”嗯，我说我没看。他说：“不是你写的吗？”<笑>我说：“不是我写的。”然后他说：“那你帮我看呀、啊。”我说：“我不看，人家怎么写你就怎么拍。”他说：“但是我真的看不懂。”就已经上升到了，就是对方写，嗯、然后导演看不懂，然后晚上给我打电话，后来我就崩溃了。嗯、然后我就觉得，为什么就是我承认我写的不好，但是你至少要给我改好，为什么你要用一个更烂的东西来取代一个本来也不太好的东西？我操！就一而且还是
2: 从你口里讲出来
1: 。然后后来啊，就是高鹏跟我讲，说就是在，因为他长时间接触这种出版行业嘛，嗯、就在出版行业里。编辑是一定要做点什么的，嗯、而我这种本显然编辑是做不了什么
3: 的，哦、因为
1: 他们不是编剧，然后他里边也不涉及专业信息，就什么都不涉及的情况下，他只能做点什
3: 么
1: ，嗯、做点什么呢？就是改
3: ，对，然后
1: 改了、嗯、我不服，就是中间跟我说了一次要改版，然后我就跟他吵起来了，我说这东我、哦、要很友好的交流了一下，我说咱们就这么这么这么改版。你记得有一次我让你俩帮我拍一个小短片儿，嗯、就是我想让编辑意识到我想改成什么样，然后就短一点，有趣一点以一可以有趣吧。然后后来他驳回了，就是聊得特好，然后片儿都写好了，然后他驳回了，他说我觉得没意思。嗯，我说那你说哪儿没意思？他说不好笑。我说好不好笑是你一个人决定的吗。对
2: ，而且还我觉得这个人刷就有问题
1: 。然后后来。我就不写了，就是我因为我心里出问问题了，然后我去看心理医生了，我然后我就跟我老板一顿哭诉，然后就不写了，然后不写了之后呢，就每集都是他和另外一个编剧两个人撺掇出来的，然后这节目就越来越不好笑啊，就越来越无聊。但是我一开始挺崩溃的，后来我就接受了，就是一定你要分得清楚这个工作和生活的区别。对对对。然后所以这件事儿，我出卖了我的自尊心。嗯。然后我觉得，所以这件事儿我赚到钱了
3: 。对
1: 。然后后来很很喜剧的是，这个节目做了一段时间之后，这个一直在改的这个人，他跳槽到另外一家公司。嗯，就是说，整个这个事情里边，他在做一个中间的连接。等他把这个事儿搅和的已经没有什么价值之后，他跳槽到另外一个对对对对。但是到时候我这个项目。是他拿得出去的一个啊
2: ，就是自己可以说资历是怎么。我曾经给谁谁
1: 谁做过一档什么节目，然后造成了多少多少商业价值。然而这个节目从设计之初一直到能够商业变现，全是我写的。然后从商业变现那一刻开始，然后他开始参与，导致这个节目点击量每况愈下。然后等到这个节目呢，就是现在一般了。然后他跳槽到另外一个公司，然后。这个节目成为了他的一个拿得出
2: 手。但是他到那个公司，他一定会暴露的。
1: 那那无所谓、啊，那无所谓。他只是要通过这一个跳板。但其实来讲啊，
0: 我觉得这个是，就是因为怎么说呢，嗯、就是有很肯定是有人在这个公司当中，就是你说那百分之七十的人，百分之七十的人里又分，他是做架构工作的，嗯、还是说纯混？啊、嗯
1: 嗯，对，纯混
0: 。啊嗯、然后就有一部分人，他是要做架构工作的。对对对然后你是给架构工作里。添砖加瓦的人，没错，因为你一直在这个添砖加瓦的位置上。这个架构的人，正常来讲，就是如果是小小工作室，就是你的老板；如果是大公司，那就是你的总监、你的组长。对啊，但是由于你的这个老板一直很好，所以这个角色就得由别人来承担。但是不管是任何性质工作，总有一个这个角色你是避免不了的。嗯，所以这个现在我就不是不是说你啊，我是说大家一定得。就是有一个心理准备，因为肯定会有一个这一角色出现。对，对嗯
1: ，我觉得确实，我理解这个公司里有些人他只是负责这种价格工作，而且他们非常重要。对，他们要联动整个公司啊。但是呢，并不妨碍他在架构的同时，他要干扰很多，尤其是这种创作工作。嗯、我觉得创作工作，<对>我自己在接触别人创作的时候，我非常的尊重别人，尤其是不管你是设计也好啊什么的，嗯、我。都会先从你的这里边找到我做不到的部分。如果我觉得我做不到的部分比百分之五十都要多，剩下我能做到那部分，我都不给你提意见，因为你比我做的要好。就是即使有一些你做的不如我好，但是我不会用我的意识强加在你那儿，因为你那个更和谐。然后我的关键就是，除非你这些东西确实各方面都不如我做的，那我肯定要给你提意见，你怎么做的更好。但是就是大部分时候我都不会提这个意见，嗯、但是他们就是显然他们根本就不知道幽默是什么，<对>他们从来没有写过一个好玩的段子，但他们敢改我的段子
0: 。对对对对对。<还>然后还有一个就我觉得很重要的一个底层原因啊，嗯，就是你看像像这个行业啊，有不是有些行业吧，嗯，有些行业它不是以能力来论英雄，嗯，也不是<对>比如说视频行业，不是说所有的这种平台都是以流量论英雄，嗯。你看，像现在的短视频其实很公平，公平在哪儿呢？你火，你就是真的火；你不火，就是不火。然后这个东西好不好看，你说的不算，编辑说的不算，你领导说的不算，流量说了算啊。至少这个还有一个标准，你不管那流量好与坏，至少它有，它能它能让大家都服。嗯，你看这玩意儿行不行？你看我，你说我写的不行，我这爆了呀，我这百万播放，你说我不行吗？啊，那你行，你来一个。嗯啊，对，当然这个也有一定运气成分，然后所以。在像这样的公司，看流量运行的这些公司里，相对来说，他就不会在你创作方面去改动。嗯，他要他的这些编辑也要做事他怎么做事呢、嗯、？OK， 他给你复盘数据。哦，嗯,嗯，那这个对你的伤害就很小。嗯、对
1: 对、啊。
0: 就说你看这期不好，这个要改。我说啊，那这选题改没问题，下次不做了
1: 。对，嗯、而且你想这个，这个其实就很明了了。如果他在你创作之初给你干扰的话，嗯、那他要负责的。对，当然报了，他很开心。我就遇见过这种事儿啊，哎
2: 、就是哎，也不是现在的公司啊，啊是以前的公司。以前的公司
3: 对
2: 。然后我最接受不了的就是，不管我长成什么样，你别攻击我。哦、我从小最讨厌的就是别人攻击我长相，就不管是我穿什么或者怎么地，我是穿给我自己看，不是穿给你。嗯。然后我刚到上一家公司的时候，然后就是因为我脸比较胖。嗯、然后我去拍东西，就是当时不是夏天，我穿了一件外套。嗯、然后那个他又说：“哎，你穿这个好显胖了、啊，就不是很好看。”我不知道为什么跟你本人差距这么大。女生说的，她、嗯、属于是那个也不算我上级，但是我每次要给她看一下。然后那个就是她也是类似编辑的工作吧，就是每一个小组她出视频都要给她看一眼。然后她也是那种啊，这块那个哪块哪块的改一下。然后她又她每次都攻击我长相。他说：“为什么你看着本人还行，怎么上镜脸这么胖啊？他
1: 妈贱货
2: ！哦，就是巨贱。然后那个就是要不就说你这个封面不好看，你再重新拍一个。然后我有一天就忍不住了，然后我就说那个不,不给你看了吧。我说我直接给老板看。老板说行就行，老板说不行就不行。然后、嗯嗯、老板说挺好的。然后回来我就很小女生，我说哎，老板觉得挺好然后我就气到他了。<笑>然后他下次开始攻击我声音了。他说你不觉得每一次视频都很像，就声音都很难听吗？”我说那你声音好听呗，我就是变成了硬刚。嗯、然后我说你声音好听，你给我读一个来。嗯、然后他说哦，我声音也没那么好听。我说对呀、啊，你像那个小学生读课文，我就只能硬刚。就是他，他还
0: 跟,跟人说、嗯、我老公是学播音主持的，我他妈不比你懂
2: 。嗯、<笑>我说怎么的？你比别人播音主持都牛，要不你来？嗯、然后下一次他不是爱检查我节目嘛，然后也给我改，就像你说的那种、嗯、改句子、改成语。嗯嗯、然后下一次就不好的时候，我就说，哎，你看这个数据，我说要么你别给我改了。哎
1: 、我,我说你不给我
2: 改，可能我还好点儿。嗯、你给我改完，怎么就这样了？然后再以后，就是我们俩闹得很僵嘛。嗯、然后再以后，老板就直接说，以后没有人审查他的,他的节目，嗯、他自己来决定。然后我自己决定，我,我就个个都很都还行。嗯
1: 这老板其
0: 实还不错，就女女
2: 的比较也有也有 ，sometimes 不行。后来后来我
0: 后来我就发现了这件事，包括你那个就是，有一个跟你平级的人，嗯，他每次都要给你参与点内容的时候，嗯，这个事儿要怎么处理呢？嗯嗯首先如果他自己情商高的话，嗯，他会知道这个事儿对他没有好处，嗯，并且呢，他给你参与这个会让你俩成为敌对关系，嗯，但是就你俩的这个职位上，你俩成为朋友会比成为敌人要好得多。你俩可以互相帮助，啊！但是作为情商低的人，就是我、哦、啊，那是我的职责，那我是不是得改点啥？哎呀，那我改点啥？他要不听我怎么办？就是纠结这些事儿、嗯。嗯嗯。但实际上呢，你要自觉的知道，我不要耽误人家的工作，然后我主动的去跟你聊。嗯嗯。说咱俩这工作以后怎么进行？当然碰上俩人都没有这方面的经验，嗯、就像你这状态
3: 了
0: ，嗯，就就就就毁了，就俩人开始对抗。你遇到一个好的领导，能帮你把这个事儿弄出来，还行。你要弄不了
2: ，但是这女生是属于跟领导哭诉那种，因为我总怼她嘛，<咳>嗯、然后她跟她跟我们的老板关系特别好，然后就总去哭，嗯、然后就说啊怎么怎么样，谁都能跟她干起来，然后谁都她她都去跟老板哭，但是老板又很宠她，反正我是保持距离的那种。她<就 S 2> 和老板
1: 好到什么程度
2: ？她俩就很好，每天朋友圈互相点赞，然后老板还亲爱的，然后又怎么怎么样？我不知道她是怎么说的，反正就是不让她掺和我这件事儿。他们俩是异性吗？同性啊，同性。就我们都是女性。嗨。嗨
1: 就是、我以为是那种没有没有，就
2: 是就是，反正我我我的职场就是跟领导和同事都保持距离。你不是我的朋友，你就是我同事，你就是我的领导，我都不跟他们搞好关系。反正我就这样。你也你你说我的时候，你可能也觉得跟我有点距离。<对>突然说我很那啥，嗯
3: ，
1: 对，对你俩都挺狠的。嗯，我是在职场中没有办法，就是就是和所有人都保持很好。我是都保持距离的。一心做内容的，你是一个
0: 纯洁的灵魂。
1: 那倒也没有，嗯、没有。我最初在上海的那份工作的时候，还挺有意思的。公司里边有一个，就是有一个女孩和老板关系特别好啊，就是就是那种好，已经好到了老板给她买辆车的这种好，哦、你知道吧、啊、？A 四那么好，你知道吧？啊、所以我就觉得他俩应该还挺好的。啊、所以整个公司，我和那女孩，你跟老板说，人家也要 A 四嘛
0: ？老板给我拿一段纸。
1: <笑>然后整个公司，我感觉就是多半人都不太喜欢那个女的啊。我那我和那女女孩还行，因为老板特喜欢我。然后我感觉那个女孩就是老板喜欢谁，我就和谁走得更近一点啊。嗯、所以就是我俩关系还行。但是整个公司，我就发现大部分人跟她关系都不太好。<对>而且她在公司里边的这个角色非常模糊，你就搞感觉她好像是搞后勤工作的，嗯、但是呢，后勤又有个大哥，什么都能管，就根本用不着她。你要他要感觉这种对外外联商务公司里有有牛逼的商务，他在这个位置就非常的模糊，工位就在老板公呃办公室门口
3: 哦，
1: 然后所以呢，就是好像每一件事都和他有关系，又好像每件事都和他没关系，所以就每一个人都感觉曾经被他提过什么意见一样啊，就不就老板秘书嘛。呃，还不是还有老板，还有专门的秘书，<笑>哎，就就太奇妙了，我觉得。啊、然后他就没事就来我的那个，嗯、我我有一个专门的录音间嘛，嗯、我这个录音间就是 out 啊，你
3: 可以 o u t l o s <of> loss, s, <笑> <S
1: 就是法外之地，你知道吧？啊、就整个公司只有老板办公室和我的录音间是吸烟区啊。然后那会儿我啊，你录音间还能吸烟，老大了，<哇>这大比这屋大，比这屋大大玻璃墙，嗯、呃，然后墙上挂应我的要求挂的全是棉被，你知道吧？呃、因为那个录音间它玻璃墙不行啊。呃、哎我天，那得多大味儿啊啊！啊那,<就>那会儿不在乎，<笑>我录音间一地酒瓶子，呃、然后、呃、满桌子烟灰缸，好几个烟灰缸，然后老、呃、老板办公室搬来的大苹果电脑，我跟他要苹果笔记本，他不给我买，我说那我就要苹果电脑。<笑>然后他说：“你把我的搬走，我就把他的搬走。”但是我我不知道这个在职场上是不是合适、啊。反正他说搬走我就搬走
2: 。你说好嘞。
1: 对我特别实在，我就搬走了。然后搬走之后，反正我那儿他就老跑我这儿抽烟了。嗯。然后公司里边就每一个来我这儿抽烟的人，他不在都会给我讲他和老板怎么怎么回事，怎么怎么回事。然后他有一点非常那什么，就是为什么大家恨他，啊？就是在你
0: 你的录音间，就是你就是那儿的教
1: 父啊，对，靠
0: 着每天
2: 别
1: 人啊，真的，我操，那会儿我在录音间说说你的困扰，录音间的神，你知道吗？因为那时候我们部门单独部门，嗯，然后我的办公室和财务办公室在一块儿，财务办公室在里边，我的办公室在外边，我操，那属于是老板最器重的部门，嗯，因为我们公司做声音产品嘛，然后。我觉得，呃为什么公司人恨他？是因为他来公司之后变成朝九晚五之前是没有上班时间的规定了。谁来公
0: 司之后？就是这个女的来公司之后，然后是他说的吗？是他要求的吗？他提的建议吗？啊，那不会是他提的建议的，是他提的，就会议上提的。我知道，肯定是老板
1: 安排他提。的。对对呀，但是呢，就是他就变成了一个这种规则的建议者。嗯，然后所以呢，我操，那太糟恨了。然后我那就变成了一个我据点，就我知道他所有的，不管真的假的那些糟糕的事儿。但是他来之后呢，我感觉我跟他关系还不错，嗯，所以我觉得是真的公司啊，没有谁和谁是真的好，对啊，嗯，没有谁和谁真的好，太可怕这种职场，
0: 嗯，嗯不过我呢，还是交到几个好朋友的，嗯嗯，嗯
1: 我觉得规模越小，它反倒越好嗯嗯
0: ，嗯，就是规模越小，这个老板越是这个不是人的角色，<笑>啊，规模越大呢。就是上边上边领导去定定事儿，然后下边有对策了，嗯、就相对来说组员跟组长还缓和一些，嗯、啊，就是这个组长也是说我也只是打工的而已、嗯、啊，你不影响我工作情况，我也不影响你工作，嗯、就大家和谐相
1: 处。嗯，嗯还有一种啊，还有一种，你们遇没遇到过这种？就是咱们就是下一话题了，嗯、从这个呃同事和同事之间，嗯、到了同事和老板之间。嗯很奇妙啊，就是比如说，呃，还是这个女孩，她在公司里边啊，不不不，是这个女孩吧？比如说咱们公司的一个小领导，还不是大领导啊，嗯、就是可能一个主管，一个项目的小领导，在公司里边呢，搞了一个这个零食角，很多公司都有嘛，放一些零食啊、泡面啊什么乱七八糟东西都摆在这儿，然后呢，他就把东西都放这儿了，然后就在群里边就说，大、啊、家都有个群嘛，就是说群里，呃，看到很多同事都在加班。哎，我买了一些这个零食，放在这儿了。然后你们加班的时候还有泡面可以吃，嗯，这个事儿本身还挺好的。<对>然后小领导挺好想这些事儿，然后呃一发，但是就会有同事，如果是我的话，我要不就不吱声，我要不然就好谢谢谢谢领导啊。然后就会发现，哎，同事们就开始拍这个领导的马屁了，哦
3: ，
1: 太细心了。然后这点事儿都被某总关怀了。现在都比较，比如说这这个人叫王为民，嗯，然后。大家现在不叫王总了，叫维民总
3: ，啊、你知道
1: 吧？就维民总，哎，太太细心了。啊、然后还有人说，哎呀，会不会有人是为了要吃泡面而加班呢？就就说了各种傻逼话，啊、你知道吧？就开始了。<对>然后，哎呀，这个口味我都没吃过，一看就是从进口商店买的吧？维民总真洋气。然后就开始了，然后你就震惊的看到整个这个群里，我们大家开始不不说人话了。嗯，对。啊不
0: ，这是这，因为你一直都是那个干活的，你有这能力，所以你一直觉得这种事很傻逼。但是他们的能力就是做
1: 这种事儿啊啊，百分之七十的工作
0: 。哎，我以前
2: 的工作也也有好多同事这样，就是基本上每天什么都不干啊
1: 。
0: 他
2: 是有一个需要，比如说他是负责品牌的吧，他每天都没有什么不干什么，每天的工作就是这个。他没有实
0: 质性内容，他只能靠这个来表现，说你看我多有用。嗯、uh, 嗯，你看我领导，我你,你那个什么什么<有>那
2: 个停车那个，我去帮你挪一下。嗯，那你家孩子几点放学？然后就这样
0: 。对对
1: 对对对,对，我觉得就是。让领导开心啊，确实是一个不错的工作啊。嗯、但如果一个公司里大部分人都在做这份工作的话，我觉得一点都没有。没有。
0: 我一越了越往后，我越意识到我这个能力太重要了，嗯嗯、是吧？我现在天天,天在学，嗯、我现在天天在努力的去学这方面的事儿，嗯、因为我发现你会干什么活、嗯、人家根本不在乎，嗯嗯、啊，就是他在乎的就是你这个，你怎么逗我开心最重要，嗯、啊，而且越是到后面。你赚的
1: 越多的时候，越这个越重要。但是这公司一定不是他开的吧
2: ？对，不是肯定不是他开的。我们这个就不自己的公
1: 司更在意营收和大家做事儿吧？
0: 就是因为你来与不来，我的营收都能保障
2: 。我们就不是，我以前的公司就不是，他就是那种，就是那个领导，他也不是这个公司的大老板，然后他就是每天下午都会，哈哈哈哈哈一大堆人围着他
0: 。这个也是用我
1: 失败的职场经历换来的教训。反正我觉得，就是如果企业大了出这种很正常。如果是小规模公司，老板就是自己的投资人，或者他还要伺候别的投资人，<对>少挣一点就垮了。啊、他<对>他不会在乎谁哄他开心，谁让他生气。你只要能挣钱，你就是这公司的祖宗。嗯、
0: 但是
2: 你换角度想，想，你如果是领导，你喜欢吗？我是不喜欢，因为我感觉我
0: 是,我是领导跟我是老板<笑>是两回事儿。啊
1: 、嗯嗯、啊，咱现在说是领导。
0: 哦， oh, <吧>我要是领导，我
2: 不喜欢，多虚伪啊！<吧>啊因为我你
1: 说的是那帮架构
3: ，
0: 我
1: 呃，对架构当中的一环嘛，不是不是不是，不是不是嗯、就是
0: 有某个特定行业，就是说我的这个东西只要能够稳定运行，
3: 嗯
0: ，我的收入就能保障，公司收入就能保障，所以在这个情况下，多一个你少一个你无所谓，无所谓，我怎么才能让就是你这个职位的 A 和 B、嗯、C 我怎么选 A？ 你只会埋头干活。B 又会干活又会夸我所以只会夸我，那我肯定选那个 B 呀。嗯
1: 啊啊，那你说的倒有道理。嗯但是在我看来，可能就是，嗯，发自肺腑的话，我肯定愿意说。嗯。比如说这个，确实人家摆着摆着零食啊什么的。我说呢，我还老加班。嗯。我说谢谢某总，哎，每次加班都饿，这有有吃的了。就够用了呀。啊，然后但是呢，那你肯定不如说。哎，真有品味！这个口味的泡面我都没吃过，<笑>是吧？嗯、然后下次加班我一定要试一下。那这个还不如下
2: 次加班，你今天晚上就加一
1: 个。嗯、啊，这个又不如那个说，哎呀，我可能会为了吃泡面而每天加班，啊、又不如这个，嗯、啊，你知道吧？嗯、所以说到后两种，我觉得就就就是影响自尊心了。嗯，我觉得就是又到，嗯、但是呢，我可能我挣的钱里有一部分是要出卖自尊心来挣的这部分的钱。哦，你要这么说的话，那工作都是，但都有一老板一定会。如果一个岗可有可无，老板肯定选择把这个岗踢了。嗯，然后领导一个岗可有可无，一定选择一个会服务我个人的人。嗯、对对对，然后让我爽的人放在这个岗上。嗯嗯，嗯来来来，咱下一个出卖良心、啊，这个事我太干太多了。嗯、呃，<咳>对，这个就是涉及到。具体讲一个东西好坏的时候，就会有这个
0: 。那我也是
2: 那个有过。嗯
1: ，就是这个，我觉得是现在所有做这种，就是
2: 那视频
1: 内容恰饭行业、恰饭行业，你无法避免的一个东西。甚至说，你的所有收入里百分之六七十，嗯，是要出卖良心获得的收入，充值嘛？对，你不需要出卖良
0: 心，那些真正的好产品，人也不
1: 需要找你做广告。说的有道理，嗯、真的，我从来没有，嗯、啊，算了，啊，啊我少说<是><我>少说，少说就是我们行业啊，不说我个人啊，嗯、有一个标准话术，叫够用
3: ，嗯，哎
1: ，就是所有的你认为已经无法推荐给别人的部分都叫够用，嗯、啊，否则的话就是充沛，嗯，良好，不错，优秀，哦，对不对？你为什么会说出“够用”这个词儿？什么情况下是够用？对不对？嗯、然后，比如说啊，你来我家吃饭了，嗯，嗯然后吃饭的时候呢，呃，这碗饭我看吃完了，我说小金再给你盛一碗啊，你说、嗯、没事，够用够用。什么叫够用？<笑>是吧？你说正常应该是别别别，已经撑了，或者不要不要饱了饱了饱了。然后或者或者是吃不了，这碗都吃不了了，嗯、但是说啊行够用，明显就是我还想再吃一碗。
0: 嗯
3: ，
1: 但是呢，我又不想麻烦你再给我盛了，就够用，够用，这够
0: 用。哦，对，那那还有还有另外一种说法，嗯，就比如说你做这个菜啊，嗯，你做的这都糊了，嗯，然后说，哎呀，吃太脆了，然后你说这个这个炒的稀烂，都你说哎，我牙口不好，正好，不是
1: 这种就太缺德了，你得给消费者留个口子，你知道吧？
0: 这种是前后堵，你哪方面我都能给你挑出个。优点的说法
1: ，这个是什么呢？就就是本来动力不行，嗯，然后我说非常平顺，输出非常顺畅、舒适啊啊，然后所以就是这种 NVH 不行，嗯啊，然后我就说就是不行，硬说行也不行，对吧？所以你就是只能说那那这种够用，反正够。什么叫够用呢？就是只要你能忍，它就行。换挡顿挫，那就是有驾驶乐趣。哎，对对对对，就是这玩意然后我前两天就刚遇着 ，OK， 不是我上一份工作遇到过一个，<笑>啊、就某新品牌，这品牌我操绝了！算了，咱就说吧，我操，有什么不能说的？就不是，吃点，吃点，吃
0: 点，吃点，吃点啊啊
1: ！啊就是某国产品牌和某进口品牌合资的一个新品牌 ，OK， 非常新，这个品牌 <okay> 已经新到可能百分之八十中国人不知道这个品牌啊！嗯、要这是俩 S 组成一个 S， 你都不知道吧？嗯，然后这个这个车呢？价格不便宜，嗯，从呃十万出头到十大几万，嗯、这对于一个就是新品牌的车型来说，它不便宜，嗯，但是它的配置啊，就已经差到就是让你觉得就是五六万买个国产车的那种配置了，哦，就是要啥没啥的那种配置，嗯、就纯粹是割某菜割某菜的那种配置啊。那我知道了，你说的是宝沃是
3: 不是？这这
1: <笑><笑>没了不？我随便说，然后呢？呃，不是他啊，就是四号，啊、大家都别买啊，十几万到十一万到十七万，然后就要啥没啥，然后动力还不行我。我说在那路上，我说试一下这个动力啊，然后就深踩油门，而且是那种猛深踩油门，嗯、转速大概干到了五六千，啊、速度没起来，就完全没起来，<笑>就已经我感觉那要炸了，呜，就这样了，然后就。啥也没发生，嗯，我说我我 h 然后涡轮也不介入，嗯，然后干到五千，然后突然介入的那种，就是嗯啊来了，嗯、就是这样。我
3: 说我说
1: 我说这发生什么了？就啥也不是，嗯、然后就造型还行，嗯啊，像啥马马啥啥啥马了个巴子，比如、嗯、那个、哦、那个玩意儿，造型有点像啊，但是就哎，但是呢，我就。想好稿了，嗯，我就投递上去了，然后上就疯了，然后就跟我说,说哎呀，你这不行啊，咱这是商业是不是啊 ？business 啊啊 ，business，business， 你就不要说那么大实话嘛。对 ，business， 那你就做出来 business， 说能不能改？嗯，我说大部分不能改，他说那就删，我说行，那总不说总行吧？嗯，然后那但是有一部分就要改，你比如说动力不行，你就要说非常平顺。涡轮迟滞呢，就说这个涡轮介入之后，动力感受会有提升啊，对对对对。然后再不行呢，就是切换到运动模式之后，感受会有。然后一般遇到这种呢，改还是要改的。但在配音上啊，你就要做一点手脚了，你知道吧？比如说你配音正常是，比如说它动力性能呃比较平顺，然后配音就是那动力感受呢。比较平顺
3: ，
1: 哎，<笑>哦、然后就是你想方设法输出点什么，但是这个其实对于大部分人来说没有什么用，但是的确这部分是我出卖良心挣的钱，但是呢，我尽量的挽挽救一点我的良心回来
0: 。哦，这个方法很好，我就是那你你这个良心还是就是非常的那什么，嗯，非常的就是你很重视，我很重视，像我压根儿就无所谓
1: ，没有，我觉得小件无所谓，你给人推大件一个人说这个，嗯、真有一个我们家亲戚看了我这视频，买了个这车，回头反倒反过来骂我，我操，我承受不了这个。嗯，嗯
0: 对，反、啊、倒是这回事？当
1: 然，我们家亲戚会打电话问问我，是真的吗？啊、<笑>你那平台净说瞎话的，我都不知道<笑><笑>。
3: 不
0: 是，这玩意儿其实大家大家心里也有个认知。而且，就算他看视频，他不可能看一个视频就买，对啊，所以这个不用担心
1: 。所以我的这个视频原来 slogan 叫“脱光一切给你看”，嗯嗯，然后现在 slogan 叫“看我这节目不就图个乐吗？”嗯、真的，哦哦、然后我操、啊，挺好，就反复提醒你图个乐，嗯、就乐乐完了啊，嗯、图个答。哈哈、嗯，我<笑><笑>还行，图达，呃、哎，咱继续啊，聊聊这个职场当中。来，小胡说一个出卖良心的事儿吧，让我平衡
2: 。那我可有太多了，哎<笑>、啊，以前的工作啊，啊那个、你有出
1: 卖良心的
0: 事？不
2: 是，那肯定有啊。就比如说某一个人
1: ，啊，
2: 那个创作者，他找到我，然后说：“你能夸夸我这个东西很好吗？”
1: 觉得他是个大傻逼
2: ，但是他又为了促进合作嘛，就肯定不是为了促进我跟他的合作，因为我上面还有公司的。对
3: 对。对然后
2: 这时候呢，品牌和。负责这方面的朋友，然后就来了，说：“哎，那你那个出一期他的那个什么什么什么，出三条视频，嗯、夸一下他的东西很好。嗯”那我就得夸，但是我又因为我就是学这个的，他的好不好我一眼能看出来，就是什么东西都没有，但是咱得说，就为
0: 了，嗯，哎，对，现在又发现了一个特别特别,特别好的一个套路，啥<笑>玩意、哎、就是我可以就就比如像你这种情况啊，嗯。我不说它是什么这个具体的哪好哪不好的，嗯、我就说咱们支持国产
1: ，啊，这还不是纯国产
0: 啊，啊就是我说这是一个套路，啊啊、那当然，普遍的就没什么没什么东西可说的话，就就说咱们一定要支持它，嗯啊，就我发现就是现在上
1: 升到家国情怀，
0: 对对对对对对，哎<笑>、呃，又是一个新套路
1: 。哎，那我问你，这个鲱鱼罐头真那么臭吗？啊，鲱鱼罐头啊,啊、哎，它确实很臭。但是到了要呕的地步了吗？一点点吧，啊，一点点，嗯，好吃吗
0: ？那肯定不好吃啊，哦哦哦
1: 没事，我就看每一个开飞云罐头的人都在，对我就想知道他到底有多 A， 啊，他没有那么 A，、哎、啊，这、啊哦、一般，就这样。但我觉得这还好，这种也不不算出卖良心，这就是这个视频效果嘛啊？对，也也算、嗯、其实。但是如果打开之后，我操，这玩意儿太好吃了，推荐给所有人，每个家庭都应该买一罐。我操你妈
0: 你看那个某短视频上，嗯，不带链接的东西，嗯，你都会听到说这什么破玩意这不行、嗯、啊！就这个，就这个你也配说它好？某某博主，你的良心呢？哦、啊！然后等上链接，<唉>某嗯、呃、某某博主说这个是真的吗？咱们来试一试。哇，确实好啊！点击下方链接，你也可以拥有。
1: 嗯、对，还有上次那个白银那事儿啊、嗯呃，白银那个马拉松呃越野赛那事儿，我们呃就是跑跑圈也出了一个大弯钩，嗯，叫瑟瑟。然后这逼呢，就是呃，当时这个天天发抖。对，天天发抖音，嗯，嗯瑟瑟发抖。他应该是抖音算跑圈大号了，五十万粉嘛，嗯，然后也上链接带货什么玩意儿的。然后当天开了个直播、啊，叫就是白银什么越野马拉松，他缅怀一下什么的，嗯、然后就在那儿聊，大概就聊这个湿温啊，就聊到了这种叫装备，嗯、然后聊装备的时候呢，有就有人问他说，那冲锋衣应该怎么选呀、啊，或者怎么回事然后他老婆就在旁边来了一句：“你看我家店铺上面有挂，就这一句话，他现在就是彻底就算是坍坍塌了。”就是很多人把他扒出来，他以前卖假货呀什么来着， oh. 全扒出来了。但是其实起因就是这一句话。本来他在跑圈形象还行，嗯、但实际上本身跑圈不大，所以嫉妒他的人太多。嗯、然后你任何一点小错误都会被别人挖掘出来。对，然后而且这个事儿确实又比较敏感。有人说就是吃人血馒头呀什么的。其实、嗯、他这种就相对来讲比较过分。了，而且一开始不要把自己形象弄得那么完美，我觉得。跑步的人，嗯，上微呃上抖音为什么不行啊？嗯，就是第一，跑步的人形象全是。阳光帅气，
3: 嗯
1: ，然而大部分不太帅气，嗯，所以他们的人设在微博上还行啊，嗯、因为大家平时就看他们生活啊什么。你一旦到了抖音上，你的人设非常偏偏差，嗯，你的人设是阳光帅气，但你本人又不帅气，嗯，那抖音就我觉得就干不动了啊。嗯、像像
0: 像于谦嘛，就说自己、啊、我烟抽的越狠，我人设越稳，<笑>太牛逼
1: 了。啊、来聊聊吧，那为什么不辞职？
2: 嗯，又又不又不是第一次吃这个，对
3: 我该辞都辞了
2: 呀。因为我就觉得现在这阶段还挺好。是现在其实是满意的。而且我
0: 觉得是这样啊，就是你要分你你的目的，就是我说的，你是那百分之你是摸鱼的，你还是架构的，你还是做工作的，还
1: 是让老板开心，还是
0: 对对对，就这这几方面，你看你的规划是哪个？你要是那个做架构的，嗯、你也需要辞职跳槽，嗯、但是在你积累了这个公司积累到足够多的资源之后，嗯、啊，但是像咱们这种做内容的，<笑>就是要不断的辞职，你要有这个自信，这个辞职会激励着你往更好的地方去。嗯，
1: 嗯我这个辞职还不只是就是你从这家公司离开啊，<对>就是有没有可能，就是有没有这种愿望，或者有没有曾经有过这种想法，我就离开职场。就是我成为一个独立的个体，嗯，而这种方式就是我在职场中，当然了，现在一想，我在职场中是为了赚钱生活，对吧？那现在咱就来开始算算啊，就是我们究竟在职场当中赚到的钱会让我们自己发生什么啊？就是我现在开始自爆的部分了、啊，自爆的部分，我觉得这个很有意思。那天我在思考这个问题啊，然后我在想，就是我的收入。咱们就收入看来讲，嗯、就是非常坦率的跟大家说，嗯、我的收入是就是不平均的。嗯、如果说平均，呃呃，就是摊缩到每个月的话，嗯、不叫摊缩，就平摊到每个月的话，我觉得税后大概是在呃两万六七千左右。哎呦我操
0: ，牛太爽了咱
1: 就按照两万，不是你俩加起来肯定比我挣得多啊。那我俩人嘛，<笑>而且他马上就差不多了，<笑>他现在啊。呃就是挺挺努挺优秀又很努力，马上就要进步了，啊、然后就两万七千左右。但是这看似在北京，应该属于是，我觉得肯定不算是高收入人群，好像、啊、肯定不算呀。对，嗯、我觉得我
2: 不算，那我不死了。不
1: 是在北京，你跟谁比呀、啊？对，就是你。如果我现在在鞍山，我两万两万七，我在鞍山横你头子，对对对，对不对我什么洗浴不敢进，对不对？嗯、但是呢，在北京两万七。会发生什
3: 么？
1: 嗯，呃，算是中档收入吧，就是中档偏下，甚至中档偏下，对中档偏下收入。一个像我这样中档偏下在北京的收入的人，会发生什么？首先，我租房子，就不说工作室啊，工作室是咱玩的地方，我就是硬硬着头皮租的。我自己住的房子呢，是三万一年，但三万一年的房子在哪儿？在北京最东最东最东不能再东了，隔着河就是燕郊。嗯，我觉得对于很多职场的朋友来说，他可能他的房子他得离公司近点吧，公司大部分得在五环里吧，嗯、就是你要做互联网啊，做什么，甚至四环里吧。咱就说你们的房子。三
0: 万一年已经非常便宜了，太便宜了<对>太
1: 便宜了。对，你的房子多少钱一年
0: ？我的房子你算一个月五千
1: ，一个月五千，那一年六万
0: 六万对，六万
1: 六万，嗯、六万照我贵一倍，但你进五环了吗？
0: 没有、啊， 5. 5没有是五点五嘛
1: ，对吧？所以咱就算六万一年。我每天上班二十多公里，啊，嗯、对吧？所以呢，咱就算五千一个月工，呃，五千一个月的房钱。那住在城里的朋友，当然有些人，咱别抬杠，就是正常我，我我挣两万七，我可以租一个五千块钱一个月的房子了，嗯、对吧？你别抬杠，说我跟人合租，我租地下室，一个月一千多。嗯、哎，现在不让租地下室，为什、啊<吗>就是就不安全，对对对，不好啊。那你就说我跟人合租，嗯、我租租一个次次次卧下铺，对对不对？对然后我一个月一千多，那你你乐意，那没辙，对吧？对我这个收入，我租个五千房子，我觉得合理了。嗯、那先减一个五千，是这个月的房租，还不说是我有没有积蓄啊？因为房租好多是要几个月一付，三个月一付，五个月一付。嗯，好，现在还剩两万二，嗯、然后两万二之后呢，我得吃吧。一个月啊，我我们这种没有什么食补啊、餐补啊，像有些公司有食堂啊什么的。我半自由职业者了，我觉得一天我吃一百五十块钱不过分吧？不过分，嗯、对吧？就比如说我早餐吃个二三十，中午吃个几十块钱，晚上我奢侈点吃一百块钱，然后我觉得不算过分。就不不，你现
0: 在随便在饿了么上订一个，不是不饿了么？反正就哪个外卖平台你订个外卖，嗯、哪个不得三十多？而且你最便宜最便宜也就三十块钱
1: ，对。而且你这也得考虑是，有时候，嗯，我吃的不如这个好，嗯、有时候可能我二十块钱吃完粉，嗯、十几块钱吃完粉，<对>有时候我吃的好一点，我一百多块钱我吃克牛排，对吧？那我平均一天一百五十块钱，嗯、在北京可以了，是吧？嗯、算不算是奢侈了？就是一个最基础水平嘛，那就四千五，又没了啊，减去四千五百块钱，这是平均的、嗯、，OK。那现在我还剩一万七千五，这个时候你就要考虑到了，我还不在职场，像你们在职场，但是你们这种工作还好一点，对交通费是非常大的一块，对,对吧？交通费，那每天就是咱就打每个月上二十天班，休息十天啊，咱就是休息这个钱，咱不出门，天天就在家待着，但是这也不可能，二十天班，天天坐地铁，好不好？然后你，
0: 大部分人不能天天坐地铁，因为你房子如果没有那么贵的话，你一定是到地铁站有一段距离
1: 的
3: 啊。哦、
0: 所以你这个，我觉得一个比较平均的大部分人的一个状态是，打一段车是基础的十三块钱，
3: 嗯
1: ，坐
0: 地铁四到五块钱，嗯，再骑一段共享单车一块五、哦，啊啊，那
1: 这就是单程过去的话，十三加五块十八，二十块钱，二十块钱，块钱
0: 对。来回 40, 来回
1: 四十块钱，嗯、这还不算你有什么急事要打车什么的。对对对对咱就算一天四十块钱，这还
0: 不算像我这种先打车到地铁站，坐完地铁再打车
1: ，那就一呃一个月一千二，呃不是二二十减八百块钱，嗯、呃、对，减去八百块钱，八百块,块钱，然后这都没算周末啊。嗯、你说周末，你像小金、小胡他们来我这儿都得打车。嗯然后玩，打个车怎么着，四十块钱得有了吧？嗯啊，然后这这全没算，但是一千二是最最基础的一个交通费了。
3: 对，然后凉吧，关了，有
1: 点，嗯、哎，关了吧。然后在水电什么乱七八糟，咱都不算了。对，然后你你们在职场当中，你得着装吧，你得顾虑个人形象吧。哦。嗯你们这还好，正常就是穿生活装就去了。有些公司是得穿正装、西装的，对对对，西服啊什么的，动辄就万把块钱一套啊，那不至于
0: 。你看这海澜之家嘛，嗯
1: <笑>、呃，你比如说银行工作，他也有攀比和这种竞赛的呀，嗯、对不对？嗯、你天天海澜之家，那也得换吧。海澜之家这么说吧，一套西装下来两千块钱得有了，有再加上皮鞋，我觉得三四千块钱得有了。嗯、咱就和每个月啊。服装，然后理发，然后你的一些这个，比如说牙具呀、啊，什么各种，嗯、咱打每个月五百块钱，全算上了，啊、连买衣服，啊、
0: 那、啊、那,那我就下不来、
1: 嗯、啊，嗯啊下不来是吧？嗯呃、啊、那那你觉得？我都说几
0: 千吗？那一套啥的
1: ？不是，我说平摊到每个月当中，啊、至
2: 少一千吗？我
1: 觉得至少一千到一千五吧，这个、那咱就一千，啊、嗯、减去一千块钱。肯定是这这个，反正总肯定你要抬杠的话，都是可以抬的嗯、啊，但是我觉得正常咱们呃生活在北京，尤其是在这种白领职场当中，这都是必对对对对必备的一些啊。对，然后再算一个，你得社交，嗯、我觉得这个是一个大块了，就<对>非常大的块这个对你得请人吃饭吧，对，然后你得和人出去玩吧，嗯，然后你得交朋友吧，你不能自己在北京。就说我天天在家，我就宅，我看电影，我他妈看看大黄，我在家<笑>啊，对就，这但是你得社交。我觉得每周末，嗯，你和朋友平均每周末吃顿饭
0: ，这个这个是这样啊。我一直认为你在北京待着，或者是在上海，嗯、就是这种大城市待着，你不社交，你待在这儿没有意义。嗯，因为你在这儿，你就是为了认识更厉害的人，跟他们学。你认识就是你不管是谁，就是你比你厉害的什么大哥。然后你的就是各行各业的朋友，你跟他们交流完，你才能开阔眼界。那怎么交流？你肯定得请人吃饭，人凭什么告诉你？嗯嗯。嗯所以，而且越麻烦人家，你这个你们关系就越好。嗯啊，所以所以这个钱真的是非常非常大的一块
1: 对，嗯、所以我觉得这个钱啊，就算你不是每周出去请人吃饭，嗯、你两周嗯有一次这样的社交，嗯、我觉得一个月啊一次花个七八百块钱是正常的。正常、啊，就是等于人家请你一次，你请人家一次，嗯、人家请你一次，你请他，咱就算八百块钱，嗯，然后你跟人社交，这还不算你送人生日礼物啊，送人什么东西、啊，七八百，非常平均，那咱就八百块钱一次，然后两次是一千六百块钱，嗯，现在还剩一万四，哦，那你剩的还挺多，
2: <笑><笑>这还够我撑一个月，<笑>不
1: ，还有别的呢，嗯、对不对？你在北京，你不得病啊。啊，对不对？
2: 像我这看牙，一下就干进去那个，那个什么
0: 啊，对吧
1: ？哎，看
0: 牙这是非常大的一块，我去。嗯，呃，你在北京看过牙吗？我看过，我去
1: 燕郊看的。啊，你是三甲医院是吗？没有，燕郊我就找了一个这种私立的民营的口腔医院。嗯，大概是就洗了个牙吧，我花了五百多块钱洗
3: 了个牙。嗯，
1: 这么跟你说吧，咱们牙最长最经常生的一个病
0: 叫根管。根管治疗就是你牙坏神经了嘛，嗯、呃，蛀牙发展到一定程度就是就需要根管治疗。你一颗牙有三到四根管，然后在你挂三甲医院挂不上的时候，你就不相信那些特别小的小牙所，嗯、你只能对你只能去一些就是你特别疼的时候你也着急，赶紧就治了。今天不如，今天晚上觉都没法睡。嗯啊，我去找一个那种还说得过去的牙锁。嗯，就是那种也不是说至于豪华，像嘉美口腔那么豪华，拔一颗牙就两千多。嗯，就是那种还说得过去的牙所，基本上一根管才七八百块钱，你治一个牙，带工费带上你根管的钱，你一颗牙就要五千块钱啊。啊、哦，嗯这个、然后，即便是你、嗯、你托人托关系挂上了三甲医院，嗯、这个牙的成本也要至少两三千
1: 块钱。对，嗯，但是咱们这个就是说，这东西不是每个月都治。然后，但是呢，你一年就治一次生病呢？你去茶山牛村验个血五百啊，就挂个号多少钱？对啊，所以咱就然后体检，咱就算就是平均每个月咱摊平了就是一两百块钱，嗯
3: 、对，差不多
1: 、嗯、啊，一两百块钱。然后这样的话，一年有个一千多，我觉得就怎么着也把这一年的病就都看了，嗯、就算减去个两百块钱，咱富裕点啊，嗯、闲了治，忙了用，嗯，还有一万三。然后这个时候呢，咱再想想还有什么其他方面的投入，有点小爱好，嗯，总是允
3: 许的，
1: <笑>对吧？你不能说我这个人我就一点爱好都没有。<笑>你看，我喜欢跑步，然后我这跑步算便宜的爱好，嗯、也不算太便宜。然后有些人他喜欢这个买个什么呃居家的东西啊，买点什么好玩的玩。对，咱都不说你
0: 愿意改个车
1: 啊，对啊，你愿意
0: 玩点这那,那这些东西，对，嗯。咱就说
1: 这种生活习惯中的小爱好，嗯、呃、嗯，我而且我觉得真的所有爱好都是坑，对，就是每一个爱好，只要你爱上了，你就很舍得往里花钱。嗯、我那会儿才知道，他们去玩那种户外啊，就连灯具都是坑哦，就是各种各样的灯，不同牌子、不同作用，煤油的、柴油的、汽油的，我贵的有几万块钱一个的，便宜的几百块钱的，几十块钱的基本人家就算没入门的。然后就各种的灯具啊，你怎么玩？然后到户外之后，帐篷你怎么玩？嗯，然后这个炉子你怎么玩？这全是坑。然后咱就不说这种大坑，日常小坑，你喜欢看电影，对对吧？然后你喜欢就就说你爱吃，然后你喜欢打篮球，什么你不管什么爱好，你装备方面或者是呃这个出行啊什么，你得投入吧？嗯，我觉得一个月按照我来说，我给我的爱好花个五百块钱。我觉得这都是非常非常便宜的了，而且这是赚了这么多啊！这是唯一一个不刚需的，就是属于是我给自己打，不管是爱好也好，干别的也好也好，这个五百块钱好。哎，还有一个刚需水电费啊，水电费刚才说不算，那咱就算上啊。嗯，我觉得水电费，我这儿的电费一个月，我觉得两百块钱我差不多。一个月电费就两百。我这是商用电啊，对
0: ，不就是正常情况，水电费
1: 加一起二百，不过分吧？水电燃气加一起二百啊，二百可以，嗯，一个月二百再减二百，哎，想想啊，还有什么部分？咱电话费刚需啊，电话手机费，手机费也不便宜，手机费不便宜，二百，手机
0: 加网，因为你要要那个网速，你就得达到那个低消，哇，网更贵了，对啊
3: ，不是，网络好
1: 一个月现在咱这儿的网一个月我四五百块钱，咱这网巨快，嗯。哦，下载速度能达到二三十。那我那网也巨快，是
0: 用的那个，就是你电话到一定低消
1: 就送你那网啊啊啊！那电话低消一个月二百哦，嗯，那就算网一个月二百，对，话费一个月二百，就四百。不是不是，我这是一共二百啊，一共二百，行，那咱就一共二百，嗯，一共二百，我还剩一万三啊，这样。嗯我俩就没了。<笑>作为一个在北京收入中下等，但是一个月收入也有两万七的人来说，刨去所实际情况是我剩不了一万三，嗯，对吧？然后，但是呢，就是如果我艰苦朴素的，按照刚才说，也不算艰苦朴素，就是做一个正常的小白领，在北京待一个月，我能挣一万三。嗯，然后这还是不生任何大病的情况下啊，嗯、就是我能挣一万三，也没买车，也没开车，买车又是一个大收入投入，没房没车三无人员，在北京不搞对象的情况下，对对、嗯，一万三 ，OK， 那现在我就问一问，如果说我现在在北京，我每个月可以给你花一万三千块钱，然后有没有人愿意跟我结婚生孩子，生仨？
2: 生仨那不可能，
1: 嗯，呃，就是生一个，就是我能给你和孩子富裕出来一万三。你要是这么说的话，嗯，嗯应
0: 该是就很少，对吧？嗯、啊。但要说是张宁马本人呢，<对>那应该很多。
1: 然后咱就说这种客观情况啊，嗯，然后所以说实际上我在北京就是攒这份钱也是攒不下来的，而且就算你
0: 攒了这个钱。嗯
1: 你照我买房，你又有,有多么遥远、嗯、？OK， 那就说现在我在北京待着，在干嘛？嗯，我攒一年，嗯、我攒了十三万左右吧，嗯，十三万块钱。嗯，然后呢，我还是顶多这些了。哎，顶多十三万。我我车买不买？嗯，对不对？然后我孝不孝敬父母？嗯，对吧？我每年过年回一次家，我这十三万，我觉得两三万就没了。嗯，对吧？然后再加上。我旅不旅游？嗯，然后我买了车之后，我运营成本我又加上了停车费、交通费，然后罚款，嗯，然后各式各样的费用在北京，我租个牌照一个月一万块钱，对不对？如果要租的话
2: ，对，不止啊、呃，一一年
1: 不对，一年一万多，一年也一个月一千多啊、呃，一一年一万多，所以说其实我能在北京一年我能攒下来五万块钱，这就是属于我这个人是非常。精打细算的在北京生活了，对，哎，而且还是挣这份钱的情况下，嗯
0: ，而且谁呢？而且
1: 是卖了我的良心和自尊之后，<笑>我现在唯一自豪的是我还没出卖过朋友，嗯、对吧？嗯、如果有一天需要出卖朋友挣得更多了，搞不好我朋友我都出卖了。不是
0: 不是如果，而且你这个是有一个前提，嗯、是因为你是就是就是真的是做了一件大事儿，有些人一辈子都做不了的大事儿。
1: 什么大就行业搅
0: 局者吗？<笑>嗯，不是不是不是，不是嗯、我就是说客观的来说，嗯、所以你才能赚到这个钱。好多
1: 人没有这个才华，他是他是靠努力是赚不到这个份上的。嗯、然后我遇到的人啊，我遇到有一个姐们在某爱某艺吧，嗯，干了一年，然后你就直接说身份证号呗。啊，<笑>然后收入情况也不错，出来就去看心理咨询了，就辞职了。嗯、他们叫社畜嘛。对不对？嗯。嗯然后我还认识，就反正很多在职场当中，甚至他赚的没有我多，没有这份钱，但他出卖的部分比我更多。嗯、所以，我还是一个幸运儿，在北京的幸运儿，我能一个月攒下，啊，一年攒下来四五万块钱，嗯、我觉得这是一件就太不容易的事情了
2: 。是，那咱俩。嗯
1: 、所以我俩入不敷出吧，一直到现在。<笑><笑>所以想完这些之后啊。就是你是不是敢离开职场？就是，但是不是咱仨,仨？咱仨现在种种的束缚啊。嗯，就有些朋友可能你在职场中的确不容易。比如说你这么跟我们这么一算之后，你发现你全是亏空，那你这个时候有没有思考过一个问题：为什么你还在这个工作中坚坚持着，而没有选择另外一种生活方式？因为现在我们有一种焦虑啊。今天其实主要想讲的是这个，我们有一种叫做有工作焦虑。其实，当你没有工作的时候
0: ，更焦虑
1: 。呃，对，有些人会更焦虑
0: 。我跟你说说，我离开职场，一气之下离开职场是什么样的状态啊？嗯，嗯呃，首先就是可能我的工作性质是需要，就是签约解约，嗯、这是非常麻烦的一件事儿。嗯，而且你是需要一定的契机，嗯、在特定的时候，你才能顺利的解约。嗯、但是这解约又涉及到。我去找律师咨询啊，嗯、我去找朋友，比如朋友公司的法务啊，嗯、或者我去找专业的律师咨询，也要花咨询费的，嗯、啊，然后这个去去解约，然后解约之后发生了，就我顺顺利利的解约之后，嗯、首先第一个月没有工资，嗯、我要承担我的基础开销，就是刚才说的那一万多块钱，嗯嗯啊，这第一个月不觉得有什么，因为我还有点积蓄，嗯、啊，可能我现在就算我存款有两万，这不多吧。啊，然后这个第一个月觉得没什么，第二月突然发生了，我这房子租不下去了，我要换房子，我要搬家，我要找新的房子，跟这个月又有多半个月的重叠期，嗯，那像五千块钱的房子，你半个月的重叠期就是两千多块钱，然后再加上其实有时候半个月你是不够的，在特定的情况下，你需要一个月去时间去，去去去处理这些问题，因为你还要就是各种各样的事情。你需要这时间成本去把这个家搬了啊，然后这一来一回又多花了几千块钱啊，然后之后我继续找工作，找工作投着简历，然后请着朋友吃饭找这个找那个，是不是就是社交的成本？啊，然后再加上可能觉得哎，反正在家闲着也是也是也是闲着啊，我不如自己去学点啥，这个很积极很正向吧？学东西。又是几千块钱，啊，然后这个时候呢，再去一来二去，这个工作觉得稳了，下一个工作，呃，就是这么一来二去，就花费了好多，就是精力不说，这个工作答应你之后，上来先给你来个实习期，嗯啊，对，实习期，比如说你一一万，就算一万二吧，一万二，实习期再打个八折，嗯，这又变成了到手也就八千块钱，啊，然后八千块钱还得是。你工作一个月之后再给你发，有的甚至说他是月底发工资，你要度过将近两个月的时间，你才能拿到这八千块钱。那你前面已经花出去好几万了，啊，这就是轻易辞职之后带来的后果。这好几万一旦有，你就要分期在后面再还款。嗯、啊
1: ，其实是这样的，我觉得你你的逻辑是，因为我这份工作没了，嗯，但是实际上你是。惯性的延续了你这份工作的所有开销，就是你本身在，比如说我现在啊，嗯，我现在比如说我这份工作没了，嗯，我的惯性开销还有房租还是之前的惯性开销，嗯、然后包括我餐标我吃饭肯定还是惯性开销，然后包括我社交啊，我干嘛就延续了很多惯性。如果今天我工作没了，我辞职了，我把所有房我全退了，嗯，我现在回老家了。就等于凭空，我先省下了刚才算出来的一万四
0: 。你回老家你怎么找工作啊
1: ？我现在就待家里了，嗯，就待家里了。家里我吃饭也有，嗯，我家里有饭，而且我相信我爸妈是非常快乐的，能每天跟我一起吃饭的。嗯、但是他们肯定很焦虑啊，这个儿子咋办呢？天天在家里待着。嗯、但是房租、吃饭、社交、服装制装费，我不穿了。我就自己，我就天天穿我之前的衣服了。说是这么说，但不可能啊！<咳><对>哎，也
2: 确实有人这样，嗯、我认识过、这个。然后这个
1: 时候我要干嘛？嗯，就是我要想办法搞钱。嗯，然后这个时候我可能我就倒卖倒卖，嗯、干个微商，开个淘宝。嗯，但是你不知不觉你又进入了另外一个职场。嗯，但是这个时候呢，实际上你在北京，实际上现在想想，可能就是你为什么还在坚持在北京？嗯，这个地方。嗯因为北京好像看起来就是让我们这种呃低端外来务工者吧，可能没有那么大的希望能够待在这儿。
3: 嗯
1: 。然后，但是有些朋友可能说，那我们未来可能奋斗啊，然后你现在挣两万多，未来你可能五万多、八万多、十万多。但是你放心，就是在北京，除非你是一个就是创业者啊，或者成功的创业者啊，你只是一个收入比较高的人群的话。我我我，其实跟最终呈现出的局面差不了太多，就挣五万、挣八万，甚至挣十万。实际上，你因工作的消耗也在随着你的收入规模成倍的扩大着。嗯，就是你的租的房子会变得更贵，嗯，餐标会更高，你社交的成本也会更高，你的制装成本也会更高。所以最终的局面有可能是，你挣了十万、二十万，最终你的盈余可能。和我差不多，对，啊，所以你这个时候你就更迷茫了。我努力了，我现在就所有的这，但是如果你挣了十万，嗯，你还按照三万的两万多的时候这种生活方式的话，嗯、你迅速会被十万这个圈子抛弃的。对，嗯，这个非常重要的。对，这个还挺可怕所以说，就
0: 是之前我记得那个，就是我的那个同学。啊，在《奇葩说》里分享了一个观点，我觉得特别有意，就是有有有有这个参考意义。就是说，他在探讨说，父母给你钱，你要不要安心的接受？嗯，就比如说，在你就刚毕业的时候，你要不要安心的接受父母的资助？嗯，是这件事儿。然后我就听听完之后，包加上这几年我的感觉，我觉得太有必要了。嗯，就是首先我之前焦虑，就是因为我没有赚钱，我在接受父母的一个。就是就是他帮我交房租啊，他给我买学习资料啊什么。大
1: 自然的馈赠，对对对对，嗯嗯这种
0: 状态。然而这个状态给我带来的精神压力就是我干什么都束手束脚的。嗯、我在考研没考上的情况下，我也只干了考研没考上这一件事儿。啊，如果要是说我当时又放开手脚，我可以这边运动，我那边又去交朋友，然后这边再考着研，其实是其实不影响的。就是那你就运动加交朋友又能花多长时间呢？你的主要精力还是在考研上，<对>啊，那这两年时间至少我不会在没考上研的时候什么都没剩下，嗯、啊，然后就是说包括刚才咱们所说的所有的这些成本，嗯、如果你没有那么的就是在钱上斤斤计较的话，你做许多事儿的时候都是更有胆量的，也是更更更、嗯、更,更怎么说更有眼界的，对，啊。然后包括说，我辞职了，我能在这儿经过这个时间成本去等一份更好的工作，然后对我来说有更好的发展，然后中间再去说学点啥
1: ，对啊，其实这是我想说的，就是敢不敢停下来？就是我们所有的不敢停下来，是因为你的工作惯性支出还在，嗯、你觉得你维持不了这些支出，但是实际上呢，当你停下来之后，你可以把所有的你的惯性支出全部都停止，但是你停下来干嘛？你不是说停下来你就就等死啊？然后我就这样了，我就开始啃老了。我就短时间的让父母为你来投资，因为都投资付出这么多年了。短时间的，只要你不骄奢淫逸，嗯、父母是愿意的。而且你在做一件非常重要的事儿，就是你在调整自己的人生。对对对我觉得每个人都因为工作惯性在使劲儿往前跑。然后你压根儿不知道这条跑道是不是最适合你，甚至你都不喜欢你的这条跑道。对对对对,对然后，但是呢，你有一个惯性，你就必须在这条跑道上往死里跑。对。然后觉得我只要跑得跑最快，跑到开头我就赢了。但实际上，这是你的跑道吗？
0: 对。之前我就在想这件事儿，我光努力是没有办法进步的，就是进步不是要靠努力，而是要转变另一种思维。对。
1: 这个思维怎么变？就是让别人去教你。对对。对嗯所以，我总是有这种冲动，是想就是停下手头所有的东西，然后回到家去，然后住在自己家的房子里，然后好好的准备，呃，一个新的知识也好，一个新的能力也好，或者是准备一次考试，然后去学点什么，用再用重新用几年的时间，让自己的人生有一个重启。嗯、因为我现在觉得。就是就像咱们看那个《黑客帝国》一样嘛，就是我们就是那个电池，你知道吧？就是在母体当中被供养，想象都很美好，但是一切都是假象，因为你根本不在你自己的跑道上跑。所以，我们现在特我特别想要就是挣脱这种电池的局面，不再出卖良心和出卖自尊心，然后重新选择一条站位队的跑道，然后重新再跑下去。呃，这是我一直有这个冲动，但是肯定我和所有人一样，我都暂时没有这个勇气。嗯、然后也没有办法克服这种工作给我的惯性，嗯、这种收入给我的惯性，嗯、钱带给你的惯性太可怕了啊！嗯
0: 、但是吧，我就觉得你这个你这个思路，我觉得特别对，因为就是我可能没有这个勇气去去去去去做另一件事，儿，我可能担心是我那件事做不好怎么办。但其实想想，你现在都已经做到这个程度了，你去转变一下，你有现在的这种人生经验，你肯定不会做得更差的
1: 。对，其实是这样的。<对>我觉得就是不太勇敢，我们，而且就是整个这种消费主义的潮啊，嗯、让我们觉得消费是一件太重要的事儿了。就是任何能打破现在我们消费习惯的事儿，都感觉非常恐怖。如果有一天，就是我感谢卸载抖音，我感谢载微博，但我不感谢载淘宝、京东、闲鱼，因为我怕影响我消费，我怕我买东西的时候我受到障碍，我再重新还得下载他们。嗯、我觉得这这个事情就非常的让我感觉到烦恼。实际上呢，大部分消费都是为了支撑我们去赚钱或者这份工作的这种消费，然后实际上真正我们活着的消费。没有那么高昂，对对，所以，呃，首先我是，别害怕让自己停下来，然后身边的每个人都会帮你。说句不好听的，就是我现在一分钱收入都没有了。我今天这朋友家吃一顿，明天那朋友家吃一顿，我总有几十个朋友吧，然后每个人每隔一个月请我吃一,一天饭。总没有人会抱怨什么吧？我觉得这个这个事情就就很有趣。我觉得让自己勇敢一点
2: ，来吧，我给你做。
1: <笑>我不去，<笑>好可怕。行，咱今天肯定聊不完这个职场，因为还有
2: 给大明哥留一留一点好多朋友
1: 的这个留言啊，我觉得这个东西可以做。好、啊，接下来的一个小
0: 时留给大明哥
1: 。哎，好嘞。啊、行了，那感谢大家收听我们今天的节目，我们下次再见，拜拜。拜拜。
3: 种啊本，流流中啊本好把苗苗。种啊
0: 本，本雨水全备。
3: 种啊，本南风吹来冲散。